0: 您现在收听的是《游戏业障众》，我是马丁，我是小邓。长久的岁月，大家已经没有听到没有新节目了。现在今天是第四季开播的第一集，<对>我们要讲的是什么游
1: 戏啊？我们要讲的是一个经典的这个游戏的系统，叫《龙与地下城》。对。那它其实诞生于在1974年啊，它的背景是一个奇幻背景的这个角色扮演游戏，然后也是第一个完整商业化的这个桌上角色扮演游戏。那可能很多听众其实可能不太知道，有听过，但是不知道它到底是什么东西，所以我们今天可能要跟大家介绍一下这个部分。对，这款游戏非常的知名哦，其实它可以说是
0: RPG 游戏的。始祖也不为过，就是你玩到什么《最终幻想》啊，我们以前都叫《太空战士》，然后或者是那个近期比较有名的是什么呃《上古卷轴》系列，哎，都得称呼他一声祖师爷呀、啊。对，那讲那么多，马丁，你有玩过吗？哎，有啊，哎，不过我玩的不是那种桌上型扮演角色游戏哦，我是以前去那个。电脑软体的那个游戏的贩卖店有没有？有很多电脑游戏啊，它盒子外面都会标榜，哎，采用龙与地下城就 D N D 这样子的东西。就是它系统对它系统就是用 D N D 就对，很多游戏都会标榜。那其中最有名就是博德之门
1: 。我、哦、这款我有玩过<对>博德之门。哦、是啊、哦，我也有玩过哎、欸。我是玩二代。<对>哦，我也是啊。然后你也是玩二代哦。对啊对啊对啊。那你开始创角的时候有没有让你非
0: 常的兴奋？哦，创造它很多可以选。我最印象深刻就是那时候刚看完那个《魔界》，有没有？哎、嗯欸，发现它居然可以选择有那个 Health Oak 哦，有半兽人可以选，对对对，哦、對就非常多。但是我玩的时候，那时候就想说啊，我同学都说那款很好玩，不错啊，然后去买那个游戏嘛。但是我买的时候就买那个英文版。哦，你买英文版、哦？对对对，其实那个时候。我买的时候还没有出中文版，可是他好像我买才刚过了半年不到吧，他就出中文版了
1: 。嗯、那中文版翻译的其实还不错哦，嗯、就是那时候的品质算蛮高的。他后面那个游戏背后有一句话，我到现在永远都忘不了，就是“仗义十年成英雄，入魔只在一念间”。哦，对，他就是那博德之刃后面的一句 slogan， 就对。可是。我觉得蛮贯穿这里面游戏的，就是你做再多好事，你你可能不小心杀了那个游戏里面的百姓，然后守卫，你立刻就变坏人，大家都来杀你。对，嗯、的确是这样，因为反正你的选择
0: 很自由嘛。对，哎呀、啊，虽然说这个游戏非常经典呐、啊，嗯、很多人都说是他玩过最好玩的 RPG， 但是我一点也玩不起来。你是在哪里有卡住啊？其实我刚开始没多久就卡住了、欸，因为开始我就想说啊，玩这种游戏不就是要那个战斗、选技能、有装备？因为之前还在那個什么《暗黑破坏神》或是在那个 Nex 的世界里面体验过 RPG 嘛，来到也想说哦，是不是直接进去就可以爽了？结果不是，进去没想到哇，他真的对话超多的、欸，而且那时候的英文又不好，有没有？所以都看不懂說，说、嗯、不要这么废话，我要打、啊，就这样子。但是因为真的太多看不懂了，我们那时候去打战斗啊，就想说，哎，怎么队友死的那么快？然后走一走莫名其妙，然后就好像有队友像中毒一样啊，我就没有发现战斗时候居然就死掉，踩到陷阱了。对，然后完全不知道什么事情，然后完全不了解 what the fuck， 然后很快就被劝退了。大概打开到关闭可能半小时吧，经历过几场战斗，然后重玩了一下，就玩不下去，完蛋！可能创脚
1: 就二十分钟过去
0: 了。对啊<笑>、欸，其实我创脚创蛮快的，就赶快选选就好了。哦、我只要进去，赶<想>快打，对，就这样子。我记得我创脚大概就创半个小时吧。对，那直到我多年后有没有就想说，看这个盒子有什么，嗯、打开来看，哎、欸，说明书嘛，英文对不对？这时候看要看到，哇，原来它是什么《龙与地下城》规则，然后什么六秒代表一个回合，它是怎么运作的？这时候才知道。而且他那个说明书上还告诉你要看那个界面呢，会告诉你里面会发生什么事情呢、哦？<笑>就是一个小框框的，文字漏 o 框这样子
1: ，有点像那个城市在跑那个资料的时候会跟你讲现在的结果。对,对
0: ，你要玩什么角色升级了没？那个什么状态，敌人对你造成多少杀伤，都要看这个小框框才
1: 有用。嗯,嗯，不过第一次接触的话，可能会。会有点困惑，为什么要注意那个东西？你可能一开始就想说、欸，不过就是对话的资讯而已。对啊
0: ，就不会想注意到。结果没想到 ，RPG 的精髓都在那个小框框里面的。嗯，没错。对啊。哎、欸，那小邓，你这么讲的话，哎、欸，那你有没有体验过这个游戏呢
1: ？哦，但《龙与地下城》系列，欸、不，是说《博德之门》，《龙与地下城、啊》呢？有有有，我。我就是对这个系统非常好奇嘛，但《是博德之门》可能也是影响我的一个很重要点，就是会想说这种经典电子游戏它的最初会是怎么样，对，所以后来就经历过很多别人带的团，然后后来会选择想说来当 DM， 来帮朋友创造一个有趣的游戏世界，然后大家一起来体验一下 DMD 的这个游戏系统的乐趣的地方。嗯，哎、欸，你刚刚提到 DM 啊 ，DM 是什么？嗯、你能不能跟听众介绍一下？ o k d n 的话，它的全名就是 Dungeon Master， 就是地层领主。嗯、呃，或者是说，呃，像以前网络游戏不是有 GM 嘛、啊，它就是管理那个游戏的人嘛。嗯、那 d n 它就比较像是管理这个，呃 ，DMD 系统的这个游戏的一个人。然后它通常都是一个人来担任。然后通常就是，呃，类有点类似主持人的概念。那平常我们玩那种电脑游戏啊，或者是一些主机上的 RPG 游戏，其实那些剧情啊。然后要掉什么宝，这边要说什么话，什么时候发生战斗，其实都是写好的嘛。但是在那个《龙与地下城》系统里面，因为它是桌上游戏，它没办法就是到那边就会自动开启什么，那都是呃记录在 DM 的脑中，或者它有笔记本里面去告诉你说，当你做什么事情或者你走到什么地方的时候会发生什么样的事情，或者当玩家呃达到什么条件的时候又会发生什么样的事情，这些其实都是记在那个 DM 的。可能他的笔记本或他的脑中的，那其实 D N 他就有点像是一个电脑程式系统，来处理这些复杂所要运算的事情一样。那换句话说，他就是这个游戏世界的电脑程式啊
0: 。好、哦，<對>哦，简单来说，你就是个工具人
1: 啊，其实就是个工具人，他就是处理各种打杂的事情，就是<笑>说要翻书啊，或者是查资料啊，或者是给这个玩家他们需要的资讯。那如何学这些资讯？玩他会问你，那你要去做判定，然后如果有得到结果，你要给他们个对应的一个答案，大概会是这样子。嗯，那 DN 看起来真是相当的辛苦呢。对，真的是蛮辛苦的一个工作啦。那你当初怎么会想到进到这个跑团的世界里呢？啊、其实蛮有趣的、欸，就是当初只是在那个看网络的影片，然后看到别人丢给我就是一个网络搞笑短剧，我觉得应该蛮多人都看过，就是 The Gamer。然后这个这个我有看过诶、欸，我就记得他有拿什么弩炮去背刺这一段，超级对,对对对，就是那一段，他就是很多人就是看到这一段就会想很想要自己去尝试看看到底 DMD 的世界或者是 TRPG 的世界到底怎么样嘛？对，因为那个短片里面我记得印象深刻，除了你讲这个也是很经典桥段，就是他们在真实的时候，他们其实是一群大学生，然后他们就是下课时间在玩那个 TRPG， 然后 DMD 的系统，然后有时候就是玩太大声了，然后可能在。呃，游戏世界中很嗨，你知道吗？就是可能遇到什么战斗，然后大家开始争执什么。可是现实的状态，他们可能太吵，吵到隔壁的邻居过来敲门，然后会中断他们那个沉浸在游戏中的那个状态。就是他会有不停的这种虚，呃，游戏中跟游戏外的切换，让你觉得说，哦，这是很有趣。然后有时候也会看到他们去干掉那个爹， n 就觉得 Dian 很很不大方啊，或者说怎么会这样，就是不不符合期待之类的。对，嗯、我就是因为这个影片就渐渐被推坑了。对，然后就想说，如果要开始的话，到底要怎么开始呢？于是就去上 p e t 上面去的那个 TRPG 版，然后看有没有大大带一开一些新手团，然后报名参加了一些不少系统。就是所谓系统，就是像其实前面应该解释一下，就是《龙与地下城》它算是 TRPG 很经典的一个系统，但其实世界上还有非常多其他的这种角色扮演桌上游戏的系统。对，非常多，就是说，可能大家比较耳熟能详，想就是那个《克苏鲁》系列，对，那《龙与第二城》这两个就是比较强大的经典。那我之前还有玩过，就是狼人跟吸血鬼的，哦，然后还有比较日手呢，对，还有日式、日式、日式的那种 RPG 的，就是它比较是 JRPG 的那种世界观的，对，就是它有其实有各种不同的世界观，或者是有那种专门为侦探探险所设计的这个系统也是有，所以其实。如果要说起来的话，其实它的这个系统非常多元跟丰富，可能说不完。那我我懂的也不多，所以大概先跟大家介绍这样子。我后来有一次跟团啊，就是后来啦、啊，就是跟到一个团，就是他们是专门在要带那个龙龙与地下城。它其实光是龙与地下城，它已经有分很多不同的系列，就是它的带，就可以想说是第一代、第二代、第三代。那我玩的时候已经是 3.5、3.5 这个系列。那但是之后还有出呃4跟 5， 对那。五在那个我那时候跑的时候，其实它算是一个最新的一个系统，对，然后所以就想去学这个系统，想说这个系统会不会更好上手，或者它有什么它比较有有趣的地方。龙与地下城创角是一定要玩的地方，对，这、就是这是游戏的一部分，对，然后创角的时候真的是超开心，因为你会回家收集资料，然后去想说，哎、欸，自己到底要扮演怎么样的角色。但实际上玩的时候我会发生问题，就是就是我的创的这个角色啊，它是一个侏儒。然后个子很矮嘛，但是他有点狡诈，就是手很贱，想偷东西。所以他的职业是一个鬼术师，就是会用魔法，然后会有一些盗贼的一些法术。对他就是很喜欢去偷东西，就对了。然后他战斗的时候也比较不认真，会希望透过一些幻术啊，然后让让敌人，例如说慌张啊，或者是。就是害怕，啊，但是他不，并没有想要真的去伤害那些敌人就对了。但对于队友来讲，嗯、他可能不是很好的队友。OK， 所以你是个混乱的存在。对我是个混乱存在，就是我想要透过这些混乱，让这些敌人他们可能离开，或者是有一些奇奇怪呃巧妙的一个结果发生。但是，那我发现就是说我这样子的玩法，虽然说可能对这個角色来讲它是符合的，但是。对这个团来说，它可能会造成这个进度的掩误。就简单来说，就是大家在打架，你在旁边，就是杂耍、嗯，嗯对，可能不,不太符合整个团的调性。所以后来我就是考量蛮久的，就是后来决定我还是退团好，因为我的玩法，因为我设计的这个角色似乎就不太适合这个团的这个风格，哎、嗯<吧>，你不会是被那个团友巴林的吧？哎，真的没，这个没有，我跟团友。都蛮好，然后跟就是那个 DM 也 OK， 我们都有沟通。然后后来我就是有一次，我就觉得我扮演这个角色，我已经感受不到乐趣了。因为如果我要按照那样子的玩法下去的话，我可能没有什么可以玩，因为我创的那个角色，它就是它那些技能什么，其实就是别人不会去选的东西。嗯、你可以想，就是说大家都选战斗技能，那我选的技能都是很垃圾的。就很像那个弄成或小丑这样，哎、欸，对对对对对，就是有点像那样子。那我的存在感本身就很弱，那有时候可能还会扯队友的后腿。那如果大家觉得这个乐趣不够不够好的话，反而会破坏到整个游戏的体验的话，那也许我的存在可能就不太适合。那我干脆就离开，因为你们跑一个团，他那个角色是要让你成长上去
0: 嘛，所以其实你们会一个角色培养到练练升级上去，其实会跑个好
1: 几次。对,对对对。就是，而且像有些像我上一个系统，它跑的是 JRPG 的，我们还可能要讨论说，因为它比较偏战斗向的角色扮演，嗯，那可能谁要负责什么工作，然后升级的时候可能要配什么点数，然后或者是技能学什么技能，其实这些东西我们都需要去好好沟通的，嗯，对，所以这个东西基本上就跟我们大家在玩网络游戏的概念很像，只是它是当面我们用嘴巴说出一个很漂亮的游戏画面。听得出来，對對對听得出来。嗯，对，所以总而言之就是最后就退团了嘛。嗯，但是后来还是觉得，哎、欸，这个东西还是蛮有趣，所以就问了周围一些朋友，觉得说，如果说他们对这个东西也有兴趣啊，就是 T R P G 有兴趣的话，我可以试着当 D M 来，呃，分享这些乐趣给他们。对，所以我后来就收了那个传说中的三圣书的 D M D 的三点三点五一那个版本，它是三圣书，现在可能已经绝版，网上买可能。每本书都非常就是天价的贵，是是哪三本啊？呃呃，玩家手册，然后地下领主手册跟怪物手册，对，这分别是三本。然后玩家手册它主要在讲，就是你身为一个玩家，你要怎么去扮演一个玩家，以及所有你会需要的知识。像我之前跑团，基本上讲是玩家应该手上都要有一本这本书，<笑>很
0: 厚。现现代人要
1: 读文章都不容易，你还叫他
0: 看那一本厚的，<對>太
1: 难。对，然后。你当 DM 的话，你还要再搜，就是《地下城领主手册》，然后那本书是教你如何去当一个地下城主。嗯，当魔王。对，当然你你学会如何当之外，你还要有一个类似一个图鉴，这个世界的一个百科全书，那就是《怪物手册》，否则你你不知道怎么去创造这个世界。都怪怪物都要从《怪物世界》那本书召唤出来。对，你可以凭空思考，可是。可能在一开始不太适合你，有一些范本，對對對對或者是一些什么马、啊，这、就、种、是、基本的世界的生物，它本身就有一个参数在里面，那你就不用自己去凭空想象，或者是你自己去测试出说，呃，我我的世界的马有那个数值大概要怎么样，嗯、就已经有一个范本给你参考。它甚至可以告诉你每个不同等级的马，它的参数会是怎么样配置，甚至它可能会学到什么技能，它有什么特性，然后它对应其他的生物的时候会有什么样的反应。那相对的，其他怪物都会有做一些复杂的设定在里面，所以那是一个非常丰富的书。所以有时候很多以前开发游戏的时候，如果没有灵感的时候啊，都会翻起来那个，你就可以看那些怪物，你就会有一些想法。因为我觉得设计这本书的人真的很厉害，他整个把这个世界透过这些文字跟数字把它给呃写在这个书本里面，有点像记录在这书本里面，把这些游戏资讯记录在里面，所以。从那时候开始，我就开始学习如何当一个地下城领主嘛。但是其实我那时候有点天真啊，就是当我翻开这三本书以后，我就傻了。因为第一，这三本书超厚，然后开始看以后，会发现那个资讯量太庞大，太庞大。因为怎么说呢？因为之前都是给别人带团嘛，所以很多不懂的问题，基本上 DM 都会帮你解决。对，可是当你成为 DM 了，你要成为那个解决问题的那个人，甚至你还要创造问题让。玩家去解决，然后当遇你可能因为你创造的问题而产生更多的问题，对。可是我那时候还没有想到这么多、哦，我光是去学习这个里面的资讯，我就觉得有点爆炸。因为怎么说？第一，怎么开始？到底怎么样开始去创造一个世界？对，这个书本里面它有讲，可是文字实在太多，资讯量实在太大。它那一步一步来，这个时间就已经够了。然后再来就是你还要去了解，就是说。每个玩家他们实际上想要在游戏中体验到的内容又是什么？这个你没有经验，真的很难去猜想。因为有可能你自己很开心弄了一个东西，但是实际上玩家不想体验这个东西。就是我之前有遇过的，就是有些城主、有些 DM 会发生这样的状况。所以我觉得对一个新手城主来讲，就是你要去花一段时间去消化这三本书，是一个很沉重的负担。对，因为我光是消化。地下城主跟玩家手册大概就花花了快一个月的时间，然后还要去爬文啊，然后看一些网上资讯，就是说其他地下城主是怎么练习的。对，可能不会开始播，就不会开始先创造一个丰富的剧本世界，可能一些练习你要怎么使用这些工具，以及你要怎么去跟玩家沟通。对，还有蛮多书本里面没有讲到的东西啦。对，而且你还要去思考说，例如说这些流程跟配件。要怎么样去帮助跑团可以顺利？因为我跑的是面团，就是面，嗯、所谓面团就是我们是当面玩的，对，所以我们可能需要一些工具去表示一些，比如说敌人啊，或者是场景啊，或者是每个人的位置啊，或者现在在哪里啊。那这些工具是帮助大家去想象的，对。哇，那听起来那个地下城主的工作跟游戏设计师很像啊，非常像。我那时候每次去玩，就是要背三本书出门。然后还一大堆的那个，比如说板块啊，物啊，然后骰子啊，然后骰塔啊，然后可能 D N D N 的那个 model 啊，角色的 model， 就是你就是超多东西的。但是就像你讲的，其实我做设计这些东西其实有点跟游戏设计师有点像，就是 D M 他的工作就是游戏设计师要做的，就是你要去掌握每个玩家他的游戏体验，同时你要让。他们在每个每每一场的遭遇的时候，他们有一些乐趣跟奖励，而不是就是单纯的一直讲话。你可能讲话讲话讲话，一场战斗，战斗完了以后，然后再交代剧情，就是其实跟开发游戏现在想想很接近啊。对，你要去去让玩家享受游戏的话，你就必须要扣过这些东西去穿插。那就像我我前面有提到爬文嘛，那爬文有提到说，你不用一开始就开太大，所以。我先找我朋友去练习开小团，可能就是一个非常非常简单的团，可能就是，呃，四个小时就结束了，对。然后一边跟他练习，然后一边修改我的这个流程跟内容，然后大概又花了一个月，我才有信心去增团。那增团之后，其实也不是说立刻就开始，只是大概会先跟那些网络上团友说，这个团大概是怎么样的内容。那如果你有兴趣的话，就报名。就没想到很快就满团了，这有有点让我蛮意外，因为我在那个征团那边我写说，哎、欸，我是第一次当那个 DM 哦，请大家多多多包涵。但是大家都还是蛮乐意来加入我的。对，那我在想，就是说，因为其实当 DM 真的蛮辛苦的，因为大家都觉得，嗯，能如果能当玩家，其实蛮幸福的啦。对，所以不过除了 DM， 除了就是要创造世界啊，然后去安排以外，其实还有。一个蛮蛮游戏外的事情，就是你要怎么去协调大家出出团的时间。嗯，对你有点像主持人，一个活动主持人，你要去跟大家沟通说 ，OK， 好，我们要出团，那我们要先约一个大家都可以的时间。好，那我们时间确定以后，那地点，大家住都住哪里呢？有些人甚至有些人他不是住台北，他可能要从地别的地方来，那我们可能要找一个交通比较方便的地方。那好，这个地点确定以后，还要有一个空间。还有个空间可以让我们可以在那边玩那么久，而且又可以大声的喧闹，所以就大家都要抛出一些金呃一些名单啊，让大家去想，然后最后才协调出一个好地方。所以这个过程中其实是蛮蛮有挑战性的，而且他面对的不只不只单纯是游戏面的东西，还有很多就是游戏外的东西。然后接着再找一天约大家创脚，然后创脚完之后可能有点像有点像是 meeting， 你知道吗？就是啊不有点像面试。对，就是哎，你为什么要创造这个角色？那你期待有怎么样的故事？然后或者是你期待你这个角色他之后会遇到什么冒险？然后我,我回去记录以后，回去以后记录这些以后，然后再看看我要创造的故事，然后重新再想一个比较适合的一个游戏世界。然后接着在每次的跑团的过程中，其实一边跑，然后一边去观察他们当下的反应，然后一边记录。然后可能跑团结束以后，会问他们说：“哎，你对今这个故事？”有什么感觉啊？然后会期待怎么样？然后今天你有没有觉得自己像个英雄之类的？就是有点像是 Q A 的感觉，就是去听听他们的想法，然后接着在下一次的冒险看有什么地方可以更精进的。然后这个过程中其实真的蛮有趣的，对。然后所以，在蛮感谢这些呃团友愿意包容我这个新手的这个 D M。但后来因为我觉。这个剧本我其实也蛮喜欢的，甚至我写的真的蛮开心，我也感受到有些团友很享受这个剧情。只是后来因为，呃，有团友他生病，对，然后他可能一次没办法来玩，然后他可能是我站在他这样子。可是两次三次之后，其实大家会对少一个人，然后而且扮演那个感觉就没那么强了。所以我觉得，然后再加是我的故事其实是，呃。没办法扫任何人的，所以后来就跟他就觉得说，可能这个团就可能必须留团，因为我的故事剧情最后是希望大家可以去每个人的力量都可以被激发出来，然后一起去赢向最终大决战。可是到后期如果这个事情没办法发生的话，我就觉得会有点可惜，可能也比较难去发展就对了。对，以上大概就是我我第一次就是当 DM 的这个经历啦。然后过程真的是很丰富，对。然后该怎么说呢？我觉得，呃，《龙与地下城》这个系统它跟其他游戏不一样，就是其他游戏最终要在乎的是玩家他挑战游戏或者是挑战其他的玩家的那种胜利感。但 TRPG 它比较像是说，你跟 DM 你们一起在说故事，然后说一个有趣的故事。如果说大家都很很能享受那道那个过程的话。不管结果是什么，例如说可能，嗯、呃，最终最终战输了，或者是说全破了，那都可能都不重要。可是重点是过程，你们经历过哪些事情，创造出哪些回忆，那些东西才是最这个游戏跟其他有其他的类型最不一样，而且最独一无二的
0: 东西。嗯，小德，你这段说的太好了，我真的要给你怕钩啊！<笑><笑>好吧，好，谢谢。因为那个当地下城主其实真的超辛苦的。真的，哎，我们这次为了做这个节目啊，听众可能不晓得哈，就是我就拉着小邓说，我们要做这节目，你居然当过城主有经验，我们就来开个团好了。嗯，所以我们还找了一堆人，也不是说好，我们来一起来跑团。嗯、呃，对，就为了要做今天的节目，而且刚好又遇到疫情、嗯，对对对，所以我们真的远端做，<哇>不骗各位，就是跑团真的是一件蛮辛苦的事情。所以接下来的。重点节目重点就是我们要讲一次跑团经历
1: ，好
0: 、就是、互动有声书哎，不是互动，这、就是、有声书系列第一集有没有？
1: 可能这也是最后一集啊。嗯、<笑>对，就是我们当时跑团的一个经历啦。对,對。對對那接下来我们就会讲一下，就是说我们那个跑团的内容，可能先跟大家介绍一下这个故事大概是怎么样。那这个故事其实就是在讲一个卤蛇组成的这个冒险队。然后为什么这群人会在一起呢？就是其实都是因为钱，钱把他聚在一起。然后他其实就想一系致富，赚一笔就赶快退休这个想法，这样子。那这个团里面其实就是充斥了各种不同种族跟职业的人，就是一个杂牌军的队啊。那里面有谁呢？就是首先第一就是有我们的队长矮人牧师，那他是一个疯狂的信徒，就是逢人就传教。如果你不信的话，就把你。揍倒在地上的一个非常恶劣的这个牧师，那还有呢，就是一个很厉害的这个半生人武僧，他算是这个团里面的这个战斗担当，也算是里面唯一认真的人、啊、沉默寡言之外呢，常常默默的就把敌人给消灭。可是不知道为什么，就是总是他就是很穷酸，永永远都散发出一股穷酸味。那另外还有一位就是人类盗贼，那这个人类盗贼他非常贪生怕死。但是总是呢会被团员逼去送死，不过他的运气却异常的好，所以目前都暂且能活着。对，那再来的话就是我们的这个朱鲁德鲁伊，他非常喜欢跟动物沟通，可是动物却不喜欢跟他沟通，而且同伴总是先把看到的动物先三杯再说，所以他永远都没办法达成他这个远大的使命。而且他有一只非常脸部非常鸡巴的一个小马。那他虽然说长得不是很好看，可是不知道为什么，就是队友都还没把他三杯。对，那接下来就是我们最后一位角色啊，就是我们的波多野马丁子。好，马丁你自己来介绍一下，为什么会有这个角
0: 色？啊、呃，不好意思啊，这个角色就是我创的。反正游戏啊，就是你看一群就是臭阿仔出团，有没有？有个女角其实比较有意思，就像你说，有个桌游团突然有个女生在里面哦、啊，那个团就超香的，大家都想靠过去一样，对啊。嗯、然后在这个游戏间扮演就是一个身材火辣的吟游诗人，专长特技就是跳那种火辣的肚皮舞，而且拥有绝好身材，嗯、就跟那个波多野哎，一样，拥有 F 罩杯嘿，专用武器是女王的鞭子。嗯、而且你知道我刚进来的时候啊，哦，所有人只要看到我就哇，一直热烈的讨论，而且目不转睛的盯着我的照片看，不是你的 F
1: 看吗？啊，不过你这个名字可能不行哦，就是波多野马名子。哦，真的吗？呃，啊、那那那好，我取取一个
0: 呃，你说这个游戏环境要比较奇幻点，对不对？对啊，欸、對啊我们叫那个系统，对吧？我们叫叫西斯好了，西斯大帝嘛，好西斯。
1: 好，西斯听起来 OK 啦。哎、欸，你有没有听过西斯版？有，我知道，我知道，我知道。<笑>但是西斯这个名字听起来还 OK， 蛮西洋的。好，那我们就开始我们的冒险咯。那你们是一群就是本区域里面最鲁蛇的这个冒险者，他们习惯在这个最破的这个酒店里面瞎聊，浪费人生，每天都在发着这个发财梦，但是一无是处这样子。那之所以会选择这个酒馆呢，主要还是一个原因呢、啊，那就是这个价格最为便宜，就是这个城市里面最廉价、最便宜，只要付低销，老板甚至不会赶，就是你可以在那边泡一整天，老板都不会赶人，可以畅所欲言。但是呢，酒非常难喝，而且常常面包会发霉。那这时候，我们的这个半精灵吟游诗人西施很自恋的看着自己的身体，大家都已经习惯了。然后，矮人牧师正在强迫传教。给其他在店里面的客人，那诸如德鲁伊正在跟桌上的这个蟑螂进行动物沟通，但是蟑螂并不想要理他。正当他想要改变说法去说服他，看他会不会理他的时候，诶，蟑螂就被这个半身无声，一掌就被拍死我
0: 身体里面的气在流动，我
1: 更强了。接着人类盗贼又说话：“啊，可恶，又被你抢先了，那是我的经验值。”诸如德鲁伊难过的抓着。蟑螂的尸体说：“小强，小强，你怎么死的那么惨呢、啊？”小强，这群鲁蛇又在老位置聚集，今天挑到诸如德鲁伊，请大家喝酒了。但是，已经喝腻这个臭尿马酒的这个女半精灵，就是我们的西施决定向老板跳一场性感的艳舞，以示抗议。我先先说明一下，就是在我们。总有第二人系统的时候，当你玩家想要执行任何的事情的时候呢，我们会透过掷这个低二十的骰子来判定你是否成功，以及你成功的程度为何。听众呢，你会听到就是有骰子滚动的声音，那代表就是说，呃，玩家可能做了某些事情正在发生中哦。好，那因为接下来要请这个西斯跳一场艳舞，所以我们就请请扮演他的角色马丁进行掷骰吧。好，直筛。好，那我们结果就是看到这个半径曼妙的小蛮腰，在这个酒馆的老板面前扭动。好，那好色的矮人老板立刻精虫冲脑。对，然后原本要卖的这个烂酒，要卖给这个西斯的这个烂酒，瞬间变成金牌啤酒。但是其实只是把过期的换成正常的品质而已啦。但是在众人喝酒之时呢，这个。矮人牧师又说话了、啊
0: 。话说最近支那帝国大肃清，阿里与荣耀两大公会纷纷被法以重税，搞得人心惶惶的
1: 。接着
0: 人类盗贼又说话，还不止呢。听说远的要命，王国的首相因为踩到牛奶而跌倒了，也不知道发生什么事情了。但是这就引起了支那帝国的群情激愤。听说他们还召回了大使，看来大事不妙了。
1: 德鲁伊说话
0: 啊，这个牛奶到底是招谁惹谁呀？啊，虾米东西？朱纳帝国混
1: 红小恶魔说了算，是不是？就在他们众人说完话的时候，旁边一个神秘人看了他笑了笑，接着说：“哼，还不止呢。朱纳帝国其实还有更大的事情要发生呢。”这从旁边传来的这个声音，这句话吸引了众人的目光，所有人都转头望向说话的方向。是一位身穿黑色斗篷大衣的精灵，而且看起来他是一个外来者。接着那人又说：“不过呢，想要知道更多知娜的消息，这代价不便宜，至少要付我一百金才会打开我的金口。”这时候，人类盗贼这一时一个箭步冲上去，拿着匕首抵着那人的脖子说
0: ：“啊，那这样要多少呢？”
1: 就在人类盗贼冲上去想要威胁这个神秘人的时候，这个酒店老板突然乱入了。那是我的水果刀，开酒十银，然后别在我的酒馆闹事。那把刀要是沾了血，之后面包可不好吃啊！哈哈哈
0: 哈！我只是跟新朋友开个玩笑，但是一百斤简直是抢劫啊
1: ！神秘人听完就说。这位朋友可真会逗大家笑，要不要顺便表演一下吞剑呢？
0: <笑>看来不轮到我出马不行了。从来没有男人不拜倒在我的小蛮腰之舞上呢
1: 。突然，这个神秘人在看完这个小蛮腰西斯的舞蹈之后，他就说了：“丑女，你这丑女别靠近我好吗？真是恶心死了
0: ！”啊，爹。我的魅力很高呢，怎么会没有用呢？我该乳沟都已经挤到爆炸了，你知道吗？而且我是全力的搔首弄姿，怎么可能会这个结果呢
1: ？没办法，这判定的结果判定出这个这个 NPC 他似乎喜欢的是男人啊！我看你就算把衣服脱光了也没有用
0: 。啊，讨厌啦，怎么会这个样子
1: ？就在其实说完这句话之后，这个矮人队长脸部非常沉重。脚步非常的大声的走向了那名神秘人
0: 。你，你信教吗
1: ？哈！我问你信不信教？我可是无神论者，只有凡庸之徒才会信什么鬼神鬼怪。神秘人立刻就被这个矮人一拳敲倒在地上。我就说我不信，你到底打我吧！接着，矮人继续伸出他砂锅般的拳头。我就问你信不信教？接着，矮人就对着这个神秘人进行了威吓，就结果非常的卓越。神秘人在看着这个，看到这个矮人杀过大拳头，就说：“信信信，我信教总可以了吧？很好，那这份申请书你填一下。”神秘人很快就把这份入教申请书填妥
0: 了。很好，那你就是我的教友了。来，这一百金币你拿
1: 去吧。快跟我说。到底是什么事？这神秘人惊魂未定的跟着大家说：“啊，其实我是刚从支那帝国逃出来的难民。最近祖国这个这个维尼大军发动各种天翻地覆的改革，目的都是要整卷军备。因为我不想当炮灰啊，所以才跑到这个地方。你知道他们势力逐渐扩张，要是在几年内，我看这里一定会笼罩在他们领土之下。你们要好好小心才行。”所有人听完神秘人的资讯之后，都吓得赤手手。接着，神秘人又说：“至于要化怎么样化解这个危机，听说在这附近的地下城有一个可以预示未来的法宝，也许你们看过之后，可以逢凶化吉，化险为夷吧。”得到这个资讯的众人之后，因为非常贪生怕死，决定赶快为了苟且偷生，所以匆匆忙忙的冲入了这个地下城。啊！进入了地下城之后，一道火炬的光束在这幽暗的地下城多么微不足道。但这就是冒险者所依赖的唯一的光明。矮人拿着火炬向左边看看，再向着右边看看
0: ，有两道岔路可以选择，是左边呢，还是右边呢
1: ？就在大家神情非常紧张，担心接下来会发生危机的时候，没想到啊，不好意思啊啊，我有一只宠物嘛。哦、啊，可以把它带进地下城吧，阿迪艳。好啊，加几累，加几累，当然没问题啊。但是在这之前，你要先帮他取个名字哦。诶、欸，那就法拉利好啦。啊，我是富二代，会得上我啦。不行不行，这个太现代了，取个古代一点。我们这是奇幻的世界观，你要要符合这个情境的名字才行啊。哎、欸，好吧好吧，那叫兔兔嘛，好啦，就是关老爷下面那个坐骑，有没有？呃，这个是有点古代，但是太东方我们这个是西方奇幻世界，你再想想吧。这也不行啊，不行不行，要奇幻一点的，要欧洲中世纪一点的，例如黑神居好了，你觉得怎么样？呃、欸、啊，就做过吧，黑神居啦。那我立刻就帮你加上他的名字。那大家继续吧。左右各有两个通道，你们觉得你们要往哪边前进呢？先等一下。我要用先用侦查力，先查查看左边的通道。好，盗贼非常仔细的看左边通道，才发现前面什么都没有，非常的安全
0: 。那我要再用一次侦查能力，再看另外一个右边的通道
1: 。右边的通道，你听到有一群毒蛇发出这个声音，这代表你们可能在那边会伴随着一些危险的事情会发生。这时候，矮人队长听完。迪恩讲的话就接着说
0: ：“看起来右边通道非常危险，但是适合我们，我们上啊
1: ！”艾恩说完就立刻往右边的通道冲了进去，其他人惊慌失措地跟了上去，手忙脚乱地进到了这个房间里面。还好盗贼抢在前面，解除了一堆陷阱，不然大家早就在这个通道之中尸骨无存了。大家等等，<的>我要
0: 先在这里进行搜索
1: 、哦。好啊，你想搜索什么？我要搜索这个房间啊！好，请你指示来吧。二十点，应该有不错的东西吧？没错，你看的非常的仔细，你观察这个房间一丝不苟，几乎所有的细节你都看过一遍。但非常可惜，你什么都没有找到。为什么？我都只值二十点。没办法、啊，这个都地方什么都没有啊。就算你值到一百点，也不会看到任何的东西的。呃，这个敌人真是小气。就在矮人队长发出哀怨的叹息声之后，等待他们的是三只毒蛇从这个细缝中钻了出来，出现在队伍的面前。<音樂>一进入战斗后，矮人立刻拿起他的双盾，左右手各一把，接着把自己包裹住，像是一座堡垒一般。矮人队长就说
0: ：“
1: 呃，<笑>不好
0: 意思。”啊。」接下来靠你们了！我午餐刚才的面包吃的有点多啊。啊，队长，现在不是睡觉的时候啦。也许我可以跟这些毒蛇沟通沟通，请他们好好的不要
1: 伤害我们。你试着跟这些毒蛇沟通，但是这些蛇呢，觉得你非常的啰嗦，呛你是不是俗辣？不敢单挑，嫩逼！可爱的蛇蛇们，你怎么可以这么坏呢？一定是虾米人！把你带坏的啦！放心，我会对你不离不弃的、啊。德鲁伊失败了他的沟通之后，接着轮到盗贼的行动。迪安，蛇有发现我的行踪吗？嗯，你认为你没有被蛇发现你的行踪哦
0: 。好，那我决定我要潜行到蛇的背后，然后进行背
1: 刺。好，蛇立刻对你发动了机会攻击。哎、欸，这样不
0: 公平吧？我不是潜行了吗？
1: 我刚不是说吗？我是说，你以为你自己没有被蛇发现，实际上蛇根本就觉得你这个人是个小白痴，走路很诡异而已。可恶，粪便！你下次要讲清楚啊！哼<笑>！接着，三条毒蛇正咬着尾巴，发出嘲笑的声音。盗贼的行动结束，轮到了武生了。武生发动了连续攻击。轮到我了吗？呵呵呵<没>呵！呵呵两条毒蛇瞬间被他的拳掌化成两条皮带，气又在我体内流动了。我觉得我的武艺更强大了。其实德鲁伊非常难过的看着地上两条蛇
0: ，蛇蛇蛇蛇，你你你你你,你太暴力了，你他们死得好惨啊！我的白发人要来送灰发人啊
1: ！这时候，在德鲁伊旁边的黑神狙，白眼已睛翻了八圈了吧？敌人接着说了。那剩下最后一条毒蛇了，轮到呃马丁尼的角色吸死了，你打算怎么做呢
0: ？我移动到最后一只蛇的前方，然后对他发动我的近战攻击，用我的鞭子给他爱的打
1: 一打。等等等等等等,等等，你的攻击距离可能不够哦。虽然说你用的是鞭子，但是你移动到那边是没辦法攻击到蛇蛇的。所以如果你要攻击的话，可能要释放其他的技能或法术才可以哦。嗯
0: 、呃，好吧。那那，嗯、呃，我有个迷魂术，呃，那我那我对蛇发动看看好
1: 啦。嗯，听起来蛮奇怪的，不过试看看吧。你止色，吟游诗人扭痛的身躯跳起了非常性感妖艳的肚皮舞，毒蛇则一动也不动的盯着他看，忘记了要行动。由于毒蛇实在无法行动，他看得太专注了，于是呢，毒蛇就被其他的冒险者围殴致死。这个毒蛇的尸体，嗯，我再对它进行一次搜索。你什么的也没发现。接着，盗贼也一步冲向去，搜索的地上的毒蛇
0: 。我来用搜索来看看这只毒蛇身上有什么好啦
1: ？盗贼利落的剖开了这个毒蛇的胃，竟然发现里面有一袋金币
0: 。这不对吧？为什么都是搜索蛇？他拿的比我好
1: 。没办法、啊，掷骰事情就是很看脸嘛。他就是值的比你高，所以他就发现了好东西啊。这真的是没办法，这不是我故意的。该死的骰子！在经过这场胜利之后，冒险者继续深入了地下城，一路上斩杀了非常多的低等怪物，总算到了最终的房间的时候呢。房间的中央有着一串发出诡异绿光的项链，漂浮在的空中。众人第一眼看到眼前的景象呢，非常的紧张跟慌张，于是决定派一个地狱倒霉鬼去看看到底是发生了什么事情。所以所有人选择了使用的说服来说服其他的队友来做这个危险的事情。好，很不幸，武生你甩出了一
0: 。为为为，为
1: 什么是我啊？我可是战斗机器，可不可可可是我不擅长这件事情。大家最后派最不会说服别人的这个沉默寡言的武生被推派前去查看这个翡翠项链。那他在触碰了项链之后，绿光发出了耀眼的光芒，照把所有人都笼罩在其中。一个白袍的巫师出现在众人的面前，不应该是这么说。他出现在了所有的冒险者的脑中，而所有的冒险者的意思也在这这一个时刻中连接了在一起。他向冒险者展示了一,一段非常危险的讯号，这个地区即将受到一场毁灭性的灾难。所有的冒险者必须成为这个灾难的救世主，于是必须展开一场挖掘真相的远征之旅。白袍巫师他标示着下一个要前进的目标，于是冒险者的征途才正要开始。哦，冒险结束。哎，这个真的蛮累的，我要换那么多角色，<笑>对，你辛苦啊。<笑>你声线有没有混乱？我有点忘记。啊
0: 。不不管了。如果听众听的觉得怪怪的、啊，不要太在意，我们不是专业的
1: 。对，不过马丁已经很专业了，他特别练了五个声线，对吧？對辛苦了，辛苦了。对，那这以上其实就是我们的经过了。那其实我们浓缩了很多东西了，对不对？因因为我们那个总共花了九个小时，对。<對>光创脚就创了5個五个小时，对对,對,对对，因为又是远端连线嘛，差不多一个角色就一个小时这样子。所以创完脚，其实 DM 其实还有其他功能，就是说你们创完之后，我还要帮你们去检查一下你们数值有没有点错
0: 。對,对对对，对，<的>然后再
1: 稍微去了解一下你们每个角色到底在干嘛，因为有时候当当下讲的时候，可能有些东西太混乱了，而且、嗯、我们都是第一次跑团，可能有些资讯没有交代正确，所以很多东西都要重新确认，欸嗯啊
0: 、而且它的。创角不像一般你玩的线上游戏就决定什么外观就好，它可是让你看到琳琅满目的各种数值技能，对
1: 哦、呃，那些特性真的看到我自己都觉得眼花缭乱的，头昏眼花去了。而且你第一次玩，你也不知道这些东西实际在游戏中可能呈现的样子会是怎么样，或者它的效果会怎么样
0: ，<對>所以你
1: 会更难去抉得，因为觉得哎、欸，这个好像也不错，哎、欸，这、那个好像也不差，是啊，是啊你就陷入一个左右为难的选择。难题，你知道吗？
0: 对对对，我第
1: 一次在扮演，第一次在玩的时候也是这样，这样就觉得好像很难。但是我后来有一个想法，我觉得很帮助我去解决这个问题，就是你在这场冒险中，你想要扮演怎么样的角色？对，因为我觉得好的 DM， 嗯，他是会看你创的角色去思考他如何去创造一个冒险的，对，所以我觉得你扮演的开心 ，DM 也会创造这个世界，也也会。开心，然后大家都会开心，这样子。哦，对啊，对啊。玩完一次之后，呃，我的
0: 感想就是这个游戏真的哦，学习上是真的很困难，而且像我们要怎么融入到那个情境里，其实不是第一次跑团就可以达成的
1: 。对，他很考验玩家的沟通能力跟想象力。嗯，对，所以每个人对这个世界的理解要去同步，而且大家意识到的内容会很相近，所以才需要一个系统嘛。然后，而且它这个系统它有一个固定的世界观，那在这个框架底下，嗯、所有人想这样的东西才会去相近，不然可能我想的用战士跟想战士的外观可能就不一样了。对对对，因为这个游戏、啊、那时候玩起来真的超自由诶、欸，就比如说
0: 像刚才我们不是在酒馆里面，大家的反应哦，都是大家现场想到，就真的那时候玩想到的是什么的，就就照着那个想象来去问说可不可以做，啊可以做我们就试试看呢、啊。
1: 对啊，这很有趣，因为每个人想象那个酒馆的画面可能不一样。就是说我讲一个矮人酒馆的那个老板嘛，可是每个人脑中的那个矮人，<對>可能他的肤色、他的髮型，所跟他的言行跟他端出来的酒的造型，可能每个人想到的都不一样。对，所以就是这个是一个想象力，就是你的超能力的游戏啊。啊、呃，的确是。可是有时候真的，当你不熟的时候，其实这游戏
0: 玩起来有点像那个双面刃，有没有？有另外一种状况啦，我们刚才讲的是比较好状况。另外一种状况是：我是谁？我在哪里？我要做什么
1: ？没错<錯>，<笑>就这种人生三问出来。对，第这时候就需要 DM 的引导了。对对对，我记得我第一次玩的时候，我们有一次是完全都是新手团，然后再跑一个侦探的系统。<對>就我们所有人都不知道怎么当当侦探去找问题，你知道吗？是，就就我们都一直在跟路人喇塞聊天，可我们都没有在分析那个案件的那个关键的，<笑>例如说证据啊、凶手啊，然后到动机什么的。对、啊，结果 d i n 整个崩溃，你知道吗？是啊，是啊他不知道他不知道怎么带。是啊，难道你们不会问问题吗？他倒有点哑公了，你知道吗、嗯、？D d n 这
0: 时候要当小天使啊，啊，就是这边有一个那个什么路人走过来，看起来好可疑。对，但是像这样子
1: ，但是我跑很多场，我会发现说，不是所有的 d N 都很善良。嗯，对，啊对,对<了>他们可能预期每个玩家的理解程度到一定的水准才理，<对>可是不是所有的玩家对那个系统都这么熟。他当你们是 Pro， <对>结果
0: 你们我你们是 n、no、u o b 对，我们就是 No， u <笑>我们就是一群菜鸡。对，其实像我们刚才有提到一个范例，也真的蛮好笑的，比如说。像那矮人队长他自己进行搜索的时候，他甚至看到一个搜索技能就可以，就他就想要搜索看看。对，对结果说这个房间是空无一物的，但是我有这个选项可以选，但是我选下去的时候就会发现，哎，结果怎么才得到这个结果？嗯、对啊，很、嗯、令人意外。对，就什么时候要放，要做什么事情的这种基准，其实也很难判断，不容易啊。而
1: 且有时候，如果你做太多没有结果，你会觉得啊，我做这么多，只有这个世界回馈给我的东西这么少，你会觉得很无聊吗？对啊，但所以有时候 DM 可能就算没有结果，可能要有一个很好的回应，结果就对
0: 了
1: 。不不一定是，因为这也是会变说明，就是说，我如果为了要讨好玩家，就不停给他这些好处，可能会导致玩家他在后期的乐趣就没了。嗯，因为有点是你一直给他糖果吃，他后来你后面一定要更大的蛋糕或更大的东西给他
0: 。对对，所以你
1: 可能要先说服他说 ：“OK， 为什么会？”没有这个结果，就是因为这边真的就没有这个结果，嗯、所以也许之后，呃 ，DNA 要透露出更多的讯息，就是说，这个他一进到这个房间的时候，就跟他讲、哎，这个房间感觉好像有什么，嗯，然后去引导他去进做搜索这个东西，嗯，或者是有些角色他可能种族他可能对某些东西他会有侦查的这个敏感度的时候，你就会想说，那个谁谁谁，你感觉这个房间似乎有一股魔法的力量。但是你不要跟他讲在哪边，嗯、让他自己去、嗯、去找。那真的
0: 还蛮吃 DM 的一些经
1: 验，对，真的。而且你还要时时记得每个角色他们可能有什么东西。嗯、所以我觉得我，我我觉得一般的 DM 来讲，我觉得带三个人到四个人会是比较理想的状态。可是五个人以上、嗯、那太难了，因为你记得资讯量太庞大了。了、哦。真的，因为我我之那时候我带团，呃，例如说。<咳>五个角色，我这边也要对应有五个角色，他们的东西。所以遇到一个事情，我可能要赶快扫过一遍，就是大家大概的状况会是怎样？對,对，所以简单来讲，就是说这是一件非常吃力不讨好的事情。而且这个东西，如果现在在我们的呃电子游戏世界来讲，它是相对简、更简单处理的事情嘛，对不对？嗯，对啊，对，所以<對>比较
0: 好的引导啦，跟比较可以控制的情境跟环境呢
1: ，对啊。嗯，对，所以我会觉得是说，如果要把这个游戏类型推广到更多的玩家，我觉得更多更直观便利的辅助系统可能是需要的。因为如果说我当一个 DM， 我当一个 player， 需要这么大的成本才可以进入到这个游戏世界的话，嗯、你也不能预设说每个玩家都那么勤奋或那么有热情。你既然要推科，你势必要降低一下那个难度曲线。嗯，对，不用。他要看完那么厚的一本书，他有办法去了解这个游戏。那现在这个资讯这么娱乐这么蓬勃的一个时代，他为什么要选择一个对他来说相对痛苦的东西呢？是啊、但是不可不说，就是 TTRPG 还是有它魅力的存在了。对，所以会期待说，接下来可能会有一些其他的系统，就是它是专门玩想象力的，就是它需要让玩家去玩想象力这件事情的这个玩法。嗯可能透过一些数位的东西，或者是其他的一些辅助的东西，把这个门槛再降低，然后让大家可以一起去说一个故事，欸、一起去玩一个冒险
0: 。哎、欸，小邓，我觉得这件事情搞不好你一个，你不要去训练一个机器人，你就整天就是<笑>跟他讲带带带他团，然后对，然后把他训练起来，然后他就是一个线上超强的那个 D N A I， 然后谁跟他来跑团、嗯、哦，他都可以知道大家角色跟大家的跑的程度来去。个别的
1: 做引导，有没有配合的？有点像母体的概念，是不是？对
0: ，<笑>
1: <笑>搞不好这样子，呃，很多玩家他们的世界都还有可能交汇到，因为他是从在同一个宇宙的这个状态下，<對 S 1> 搞不好他还可以自己产生生成剧
0: 本。有啊，他就看去看了什么，给他给他去读什么漫威的剧本啊，然后那个什么东方的修仙小说剧本，他就可以融合贯通，产生新的内容出来
1: 。搞不好有。对啊，好像现在好像有你讲的这种，就是专门去为 AI 去编剧的，然后它也创造出一些蛮有趣的故事。对啊，然后你讲那个练 AI 去跑团的，我之前我看到一个网站，嗯、类似你你打字，然后那个那个世界会回应你。哦，那酷。就例如说，呃，你去街上，然后你遇到一你想干嘛，然后就说，呃，我想偷路人的东西，然后那个。然后他就会回应你说：“哎，那个路人发现了，那你要怎么办？”哎、哦，这不是
0: 以前的骂的吗
1: ？对，但是他基本上就是你跟他对话这样子。你说 MO, “m o” 哎 ，“m o d” 吗？就是文字冒
0: 险类游戏、啊，应该
1: 是 “n u d” 吧 ？“m o”、oh, 哦 ，“n u
0: d” 吗？哎 <OD>、哦，对对对，骂的，对啊，那个以前感觉就蛮像啊。以前就是什么一台卡车朝你这边驶来，你要怎么做？然后接下来那个选择之后你自己选哦。比如说你按 A 就是攻击，对，然后可以向。像走逃、向后转、跑掉什么之类的，你向后跑应该就是被撞死了，<笑><笑><對 S 1> 类似
1: 。不过很期待，我觉得未来一定会有。应该说这个系统它很经典，嗯、我到现在我觉得没有其他的游戏的玩法，就是电子游戏有办法取代这个体验的，没有办法，真的还没有啦。<對>所以如果说未来它的门槛降低，或者是说，呃，我们之后处理资讯的方式可以更快速，或者有一个更好的方式的时候。这个跑团的推广可能会更快
0: ，对、哦、期待这个不久的一天快点到来。然后
1: 我们拿去体验
0: 好吗？看能跟那个戏骨的人才那个募募资一下，我<笑>去投资
1: 投一下。这个 DMD <笑>他们这家的公司嘛 ，Weiser 吗？吗呃<笑> ，We
0: 是一现在是叫 Weiser Cos， a t e r 反正就魔法风云
1: 会那一间呢、啊。对对对对，我猜他们应该有试着想要去创造，可能这个成本不便宜。对、啊，养 AI 嘛，新技术。对，如果他们养得出来，以后大家就是上网直接去玩了。对啊，对啊。对，或者是你就直接跟朋友拿个 iPad， <对>然后就是有一个 D.N. 在旁边，嗯、然后你就跟 iPad 讲话。是啊，是啊。然后你就跑你的棋子这样子。嗯，对，应该蛮有趣的啊。是啊，是啊，是啊
0: 应该是一个很有趣的事情。对
1: ，好。好
0: 我们这次其实跑团，我们也用了一些线上工具啦，我们用一个叫做什么？嗯 T R P G Web 的中文网站
1: ，对，它<對>算是中文网站。因为当初我选这主要是因为它中文，<對>想说在短时间要赶快学，然后怎么使用一个线上跑团软体，嗯、可能是一个比较好的切入点。嗯，但实际上用起来我真的是有点<笑>崩溃，你知道吗？它<笑>里面那些放图那些东西，因为以前跑面团最笨的方法，可能就是我用手直接画出来。嗯，但是它里面你可能要了解那个系统，你要汇入图啊，然后怎么排到那个那个里面的那个图板上面去。我觉得它需要花点时间学，可能也不是那么实际上那么困难，但是我觉得要用到顺手，的确需要一点时间。你要去建立那个地层的那些资料库。那我说资料库就是那些图片，就是刚刚讲，就是说宝箱啊，或者是环境的东西啊，或者是地貌，你要去收集这些资源。才办法让玩家同时在那个画面上去投射，不然就是大家就只能看一个素的东西去想象。对。那后来，后来跑團的那团友有分享那个，就是 Roll t w e 那时候我有看到 Roll t w 其实在，在这个这个广告蛮多的，蛮多 YouTuber 他们在呃录那个直播呃这种《龙与地下城》系统的時候，候都用 Roll r o l 所以我在想，这可能是一个比较成熟的一个系统。对，只是没有时间研究了，因为说实在，如果真的要好好花时间研究，我相信这个系统应该不差。嗯，对，而且再來就是，我之前都是跑面团，然后突然改网团，我有很多操作流程还没办法切换过来
0: 。对对
1: ，但我觉得，我觉得最主要问题还是说，资讯很难跟，就是如果是跑网网团的话，要怎么把传递资讯这件事情，是一件很我目前還没办法解决的问题。嗯
0: ，<對>尤其现在疫情期间呢、啊，大家只能远端连线。
1: 对，因为以前跑跑网团可能，呃，跑面团可能就是，哦，我书就给你看，嗯，这这是一个顺手事情嘛。啊，对对对对。可是现在资料那么多，但书有个问题，就是他要去找资料的速度没有网络上那么快，电子化那么快，嗯。但是现在问题就是，网络上电子化的资讯完整的都是英文啊，而且版本不统一。是啊，对。然后中文的部分就是资料不完整。<笑>对，所以各
0: 有各的问题。听众，你听完我们的跑团经验分享之后呢，你有没有自己跑团的故事呢？有的话，欢迎来给我们留言哦、喔，可以分享过去你在跑团之中有没有发生一些好玩、有趣的事情，或者说你有更好用的一些工具啊，或什么的，也可以推荐给我们
1: 。那我们今天节目就到这边喽，<笑>我们下周见，大家再见，拜拜，拜拜。